Hier ist dein News-Update rund um Technik. Jede Woche neu bei Cyberport on Air. Hallo und herzlich willkommen zur 113. Folge von Cyberport on Air, eurem Technikmagazin rund um die Welt von Cyberport. Die Verbraucherzentrale hat Samsung wegen der Nutzerdatenübertragung bei Smart-TVs verklagt. Und das sind die Themen der heutigen Sendung. Amazon. Internethändler startet eigenen Musikstreaming-Dienst. Google. Smart Reply-Funktion schlägt Mail-Antworten vor. Smartphones. Das Fairphone 2 aus den Niederlanden wagt einen Neuanfang. Facebook. Unternehmen beklagt zu hohe iPhone-Nutzung bei Mitarbeitern. Top-Thema. Erst kürzlich habe ich darüber berichtet, dass die Streaming-Angebote wie Unkraut aus dem Boden schießen. Nun kommt ein neuer Musikdienst hinzu. Kein geringerer als Amazon möchte von dem Kuchen auch ein Stück abhaben. Jedoch gibt es zwei gravierende Unterschiede gegenüber den anderen Anbietern. Zum einen können Amazon Prime Music nur Kunden nutzen, die bereits Prime-Kunden sind und zum anderen beschränkt sich das Angebot der Lieder auf ca. eine Million Songs, während andere Portale mit rund 30 Millionen Scheiben werben. Steve Boom, der bei Amazon für die digitale Musik verantwortlich ist, sagte, wir wollen nicht die meisten Songs anbieten, sondern die relevantesten. So kann man zumindest davon ausgehen, dass die aktuellsten Charts immer kostenfrei gehört werden können. Prime Music ist für alle Amazon Prime Nutzer kostenfrei und kann sowohl auf dem heimischen Rechner als auch mobil via Smartphone und Tablet genutzt werden. Wenn das Handy klingelt, kann man bereits seit einiger Zeit mit vordefinierten Kurzantworten eine Rückinfo geben, um den Anrufer zu informieren. Kann grad nicht, komme später oder ich rufe zurück sind die häufigsten Antworten, die dafür benutzt werden. Google hat sich jetzt gedacht, diese Funktion noch ein wenig zu revolutionieren. So wird demnächst eine E-Mail-Funktion eingeführt, die sich Smart Reply nennt und automatisch Kurzantworten vorschlägt, die dann nur noch mit einem Knopfdruck bestätigt werden müssen. Dafür liest die Software die E-Mails und analysiert anhand der verwendeten Wörter drei mögliche Antworten. Dabei soll Smart Reply auch dazu lernen, beispielsweise für welche Antwort sich der Nutzer am häufigsten entscheidet, um so die Trefferquote noch weiter zu steigern. In den nächsten Tagen soll diese Funktion in Googles App Inbox zur Verfügung gestellt werden. Gestartet wird erst einmal nur mit der Erkennung von englischen Texten. Die Deutscherkennung soll aber in Kürze hinzukommen. Letztes Jahr hat sich der niederländische Smartphone-Hersteller Fairphone mit dem ersten Modell selbst ein Bein gestellt. Schwache Hardware zu einem hohen Preis sorgte für einen überschaubaren Absatz der Telefone. Dies soll nun besser werden. So stellte der Hersteller nun für den bevorstehenden Deutschlandstart seinen Nachfolger, das Fairphone 2, vor. War mit der ersten Version noch der Einsteigermarkt angesprochen, so richtet sich das zweite Modell nun an die Freunde aus dem Mittelklasse-Segment. Ein Snapdragon 801 Prozessor und 2 GB RAM halten das Telefon am Laufen. 32 GB Speicher können mit einer MicroSD-Karte erweitert werden und das Display löst mit Full HD auf. Besonderes Augenmerk richtet man auf die Dual-SIM-Funktion sowie die Möglichkeit, bei einem Defekt oder einer Beschädigung das Display mit zwei Handgriffen selbst zu wechseln. Rund 530 Euro wird das Fairphone 2 kosten, welches zum Weihnachtsgeschäft im Dezember in den Regalen steht. Na, das wäre ja mal ein dickes Ding. Das amerikanische Magazin Wired berichtet darüber, dass es in der Facebook-Zentrale demnächst einen firmeninternen Zwang geben wird. 
Der Großteil der insgesamt über 1,5 Milliarden Facebook-Nutzer sind Android-Besitzer. Umgedreht ist es aber so, dass in der Facebook-Zentrale ein Großteil aller Mitarbeiter ein iPhone nutzen. Das stört Produktchef Chris Cox gewaltig und möchte seine Mitarbeiter demnächst zwingen, auf Android umzusteigen. Begründet wird seine Aussage damit, dass die Mitarbeiter dadurch sogenannte Bugs selbst finden oder die gleichen Nutzererfahrungen sammeln, wie es die meisten Facebook-User erleben. Damit nicht genug, kündigte der Konzern vor wenigen Tagen ebenfalls an, dass es demnächst auf dem Gelände der Firma den 2G Tuesday geben wird. Immer dienstags wird die Facebook-Anwendung dann auf 2G-Geschwindigkeit gedrosselt, um den Mitarbeitern das Gefühl zu geben, wie es sich für einen Nutzer aus Entwicklungsländern anfühlt. Ob Chris Cox mit diesen Maßnahmen Erfolg haben wird, bleibt abzuwarten. Kurz News. Das Magazin Apple Insider berichtet, dass Apple ein neues Patent für eine Tastatur mit Force-Touch-Technologie eingereicht hat. Damit würde jede einzelne Taste mit unterschiedlichen Funktionen belegt werden können und dies mit einem entsprechend haptischen Feedback quittieren. Die kürzlich aktualisierte Turn-by-Turn-Navigations-App Google Maps bietet seit einiger Zeit die Verkehrswarnungen der Community-Tochter Waze an, die wir in einer der vorherigen Sendungen bereits vorgestellt haben. Neu an dieser Aktualisierung ist, dass jene Meldungen nun in den Audioansagen eingebunden wurden. Die Deutsche Telekom hat die Quartalszahlen für das dritte Quartal veröffentlicht und vermeldet einen ordentlichen Kundenzuwachs. So sind von Juli bis September knapp eine halbe Million neuer User registriert worden und steigern die Zahl der aktiven SIM-Karten auf knapp 40 Millionen. Gerüchteküche DigiTimes berichtet über ein Patent, welches Analysten zufolge in das demnächst erscheinende iPhone 7 eingebaut wird. So sollen durch Auflegen unterschiedlicher Finger auf den Touch-ID-Button verschiedene Aktionen ausgelöst werden. Während beim Auflegen des Daumens das iPhone entsperrt wird, kann beispielsweise durch den Zeigefinger ein Panikmodus aktiviert werden. Das Wall Street Journal berichtet über eine Verschmelzung von Android und Chrome OS zu einem neuen Betriebssystem. Zwar wird dies von Google dementiert, jedoch nur äußerst halbherzig. Laut dem Magazin soll die finale Version im Jahr 2017 fertig sein. Der gut unterrichtete Marktanalyst Ming-Chi Ku berichtet über die mögliche Veröffentlichung eines 4 Zoll großen iPhone 6c. Laut seiner Aussage soll dies ein Metallgehäuse und den aktuellen A9-Chip besitzen und die Wartezeit auf das iPhone 7 verkürzen. Na, da bleiben wir doch alle mal gespannt. An dieser Stelle möchte ich euch nochmal auf unser 1000 Euro Gewinnspiel hinweisen, bei dem ihr einfach nur unsere Cyberport-App bewerten dürft. Alle Infos dazu findet ihr auf cyberport.de. In diesem Sinne, tschüss, bis nächste Woche, euer Rico.